0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare det er fire med i studiet i dag. Eva Selting, velkommen til igen. Tak. Vi ja. prøver jo igen. Sidste gang der blev vi fanget af noget alarm eller andet. Men uh, du er min gæst i dag i fæderlandet, og det er det jo fordi, at vi nogle gange i fæderlandet inviterer en, en vigtig gæst ind i studiet, som vi rigtig gerne vil forholde os til. Øhm, de borgerlige dyder. Det er det, det skal handle om. Ægteskabet, normerne, det helt almindelige liv. Det er under pres. Modstanden er den såkaldte hades ideologi, der dyrker alt det nærmeste og det unormale. Så lyder det i hvert fald for dig, Eva Seldsen, og det med din mand, eller din mand Rune Selsing, som I har skrevet i den her debatbog, der hedder Den Borgerlige Orden. En form for, jeg kalder det guide til læserne, det kommer vi ind på bagefter, der viser vejen til et bedre liv og betydningen af den borgerlige orden. Jeg vil jo gerne her de næste 55 minutter dykke lidt ned i dine tanker, og også din mands tanker, men dine tanker omkring borgerligheden i dag, og hvad er det egentlig, det her ideologisk havde, og hvorfor er det, at vi alle nærmest er under pres? Du lytter til Alice Faderland, som sagt, og lad os komme i gang med samtalen. Tak, Eva. Det er jeg glad for, at du siger, fordi alle kan høre det, så det er fantastisk at er endelig ved med at rose mig. Det er super godt. Eva Selsing, vi har jo faktisk meget at snakke om, og vi skal jo starte et sted. Men jeg tænker, fordi vi tager afsæt i, i jeres bog, Den Borgerlige Orden, og også, på grund af det, det, det kommer til at handle om i dag, så er det vigtigste spørgsmål at stille dig, det er, hvad er egentlig Den Borgerlige Orden for dig?
1: Den Borgerlige Orden er sådan en samlebetegnelse for institutioner, først og fremmest kulturelle institutioner, som bærer vores livsformer, som vi har levet med og i og arvet fra generation til generation her i Vesten. Og den har så fået en specifik udformning i den danske udgave, som som vi jo er født ind i. Og det er selvfølgelig vores moral, som bunder i kristendommen først og fremmest det er den måde, vi tænker om hinanden på, det er den måde, vi opfatter os selv på, at vi først og fremmest individer, eller at vi først og fremmest medlemmer af nogle fællesskaber, som vi skylder noget. Hvad hedder det? Det er, det borgerlige orden er familien, den er kønsrollerne, den er opdragelsen, den er autoriteten, den er, så at sige, det kit, som binder os sammen alt det, der ligger ned under de politiske institutioner. Det er den borgerlige orden, og vi mente, at det var nødvendigt at skrive en bog om det, ikke mindst fordi, øh, at borgerligheden har forsømt at tale om det, der ligger ned under det politiske i årtier. Så vi synes, det var på tide, at vi fremdrog det igen.
0: Mm. Mm. Det, I kommer ind på, øh, som jeg synes er ekstremt vigtigt også, det er den modstand, der er over for den borgerlige orden. Mm. Og det synes jeg også er rigtig vigtigt at bare tage afsæt i det, fordi øh, I siger jo, at den borgerlige orden, de borgerlige dyder ægteskabet og normer og det videre, er jo under pres. Men det er ikke bare noget, som er under pres på baggrund af... Den moderne tid, altså lige nu, er der hvad der sker lige nu. Det er noget, der går længere tilbage. I nævner det her havets øh, filosofer eller filosofi. Mm. Prøv at lige at nævne, eller fortælle, hvad det er, I mener om det.
1: Ja, yeah, øh, det er også en, en samlebetegnelse for en tænkning, der har som sådan en rød tråd øh, modstanden mod det normale, mod det arvede, mod den borgerlige orden. Og så fremhæver vi nogle filosofer og peger på det deres tænkning, som ligesom udgør den her røde tråd, fordi det er jo klart, at de tænker, som vi har med i bogen, har sagt mange og meget og skrevet om alle mulige emner og også på måder, som kan tolkes anderledes, end vi har gjort det. Øh, der, hvor vi ligesom går ind derfor og se på, hvordan er for eksempel Nietzsche, Heidegger, øh, Sartre videre, hvordan er de blevet modtaget, hvordan er deres idéer blevet modtaget, hvad var de prægnante idéer, og hvordan har de, ligesom, de idéer fået et videre liv i samfundet. Og det er jo vores kernepåstand, at de idéer, som handlede om at bryde den borgerlige orden ned på forskellig vis, øh, faktisk har haft en ret omfattende indflydelse på, det almindelige menneskes måde at opfatte sig selv på og opfatte sin rolle i verden.
0: Mm. Eva, jeg bliver nødt til lige at spørge, fordi jeg skal forstå det 100%, mm. så du siger, at det er ikke med vilje, sådan nogen som Sartre og de andre har, har gjort det, de har gjort. De har bare øh, jamen, filosoferet, de har jo skrevet deres mm. tanker og de har sat nogle teorier og, og noget tænkning i gang, men det har så udmundet sig i en decideret modstand mod øh, borgerlighed.
1: Nej, det var med vilje, øh, men, men hvad skal man sige, den måde, som... Havets filosofi virker i samfundet på i dag, øh, er ikke noget, som sådan en til en nødvendigvis kan oversættes til for eksempel Nietzsche, øh, Nietzsche's moralfilosofi. Vi prøver ah. at fremdrage spurg. Så det, vi siger, starter vi Nietzsche. Man kunne også have lagt snittet et andet sted. Mm. Vi synes, at det er med ham, at man ser det sådan første store og meget sådan tydelige brud med den kristne moral, Øh, som han gerne vil fjerne og erstatte med, med sådan en overmennesketænkning. Mm. Mennesket skal i stedet for at tænke, at der er noget godt og noget ondt, øh, ligesom øh, øh, bero på sin egen vilje til magt, og så virke i verden på baggrund af den. Mm. Og der går faktisk en lille linje fra den her vilje til magt, og så lige frem til i dag. Øh, den har sådan lidt kringlet liv, øh, men den går over... Uh, for eksempel når man ser feminisme i dag så er det jo, og f- altså som på Foucault, så er det jo teorier som uh, stort set udelukkende handler om magt, så det er sådan en måde man kan se en idés liv uh, og vej fra, fra start og så til nu uh, så Nietzsche han, 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 han bankede ligesom moralen i stykker og så kom Heidegger ind og ønskede, at vi og forsøgte at gentænke øhm, den måde, som vi forstår vores væren på, altså den menneskelige mm. tilværende, som man kalder for, 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 ja, for deres egen for, for tilværende. Øhm, og, og hans vigtigste tanke i den her forbindelse, det var et opgør med, med mandet, altså med hvordan de andre eller mand gør ting og sager. Og det bliver så til et, øh, et meget vigtigt spor i, i, i bogen. Så fra Heidegger går der ligesom to spor. Et, der handler om at gøre op med med, med deres mand øh, på, på sådan eksistentialistisk måde, mm. som Fartre tager videre, og så et, der handler om at gøre op med deres mand på sådan en magtmåde, som Foucault tager videre. Og de to spor, det kan vi tale om lidt senere, ja. øh, kan vi se meget, meget tydeligt, og der er masser af eksempler, som vi også kan komme ind mm.
0: Jeg tænker faktisk, lad os bare lige tage et kort eksempel på det, for nu, når vi er i gang, øh, øh, så er det meget godt lige at, at lige nævne det nu, og så kan vi komme senere ind på det. Øh, har du et konkret eksempel på, på det, Øh, altså udspilte sig lige nu, som også er et konkret øh, modstand over for borgerligheden?
1: Øh, ja, altså, der, der, der er med sig. Øhm Altså, det er jo nærmest lige meget, hvor man kigger hen i reklamerne, så, så, så handler det om, at hvis man skal sælge noget til, 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 til folk i dag, så, så, så taler det til det i dem, der gerne vil skille sig ud fra massen. Altså, øh, du er særlig. Øh, du skal ikke bare være som de andre. Du skal ikke bare følge strømmen. Øh, når folk får tatoveringer, så er det jo faktisk altså, sådan en slags sådan helt øh, ja, sådan fysisk manifestation af ønsket om at skille sig ud. Hmm. Øh, fordi hvis man bare er som de andre, Øh, så er man på en eller anden måde sådan lidt søle, lidt, 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 lidt pinlig, lidt provinciel, øh, kedelig karakter. Man bliver nødt til at adskille sig fra de andre. Så den øh, pligtopfyldende revisor, der har fået en dejlig familie med to børn og en hustru, han elsker, det er ikke nok, at han bare lever sit pligtopfyldende gode, øh, hvad skal man sige, kærlighedsfulde liv. Han skal også fortælle, at han dyrker ekstremt sport i weekenden, og at han har en eller anden øh, interesse for, hvad ved jeg, bonsai-træer eller sådan noget. Så man bliver ligesom nødt til, som moderne menneske i dag, at købe sig nogle ekstra identiteter til, for at øh, legitimere sig selv.
0: Mm. Mm. Og- det giver mig jo til at stille mig det andet spørgsmål, som er jo, er det så derfor, der er behov for den her bog? Det er den her, øh, øh, altså fordi jeg sidder også og tænker, øh, Eva Selting, nu er det lidt fejl sagt, men du kunne jo også være ligeglad. <laughs> altså øh, vi kan jo gå ud til at dyrke alt det, jeg kalder mig selv for temmelig borgerlig. Jeg har også tatoveringer og jeg gør det ikke, fordi at jeg... Healig. jeg er med godt Jeg har jo ikke en tatovering fordi jeg gerne vil være anderledes unik. Jeg gør det, fordi at det repræsenterer noget for mig mm. som individ, og jeg flasher ikke så meget med det. Øhm, jeg så godt. kan du ikke bare være ligeglad? ligeglad? <laughs>
1: jo, det, det kunne jeg selvfølgelig godt, men nu har jeg jo sat fire børn i verden sammen med min mand, så jeg kærer mig om, hvad det er, de skal arve. Øhm, og det med tatoveringer, der er et eksempel ud af altså, 100.000 vis. Ja, det er også bare mig, derfor. <laughs> Nej, men jeg forstår godt. Øhm, og det ser jo også noget om, altså det er tatoveringer er blevet så udbredt, det siger jo også noget om behovet for at individuere sig, som jeg i øvrigt, det beskriver vi også i bogen, altså både jeg og, og Rune forstår 100% hvad det er, det her ønske om at individuere sig, altså hvad det beror på. Øh, det, det, det er fuldkommen menneskeligt og forståeligt, øh, men, men, men der ligger noget usundt i, øh, i, den, i de tendenser, som så kulminerer for tiden med identitetspolitikken, som handler om, at man identificerer sig i kontrast til majoriteten. Altså, mm. man ser majoriteten som noget undertrykkende, som noget ondt, som noget, der på en eller anden måde skal ødelægges for, at det nye, frie, selvidentificerede individ kan træde frem på verdensscenen og leve lykkeligt. Det er den her løgn om, at lykken hvad skal man sige, ligger for enden den vej, hvor man har ødelagt det, vi har arvet mm. at det tilfælde. Det er den, som er enormt destruktiv. Og hvis mine børn skal vokse op i en verden, hvor man forkaster det, vi har arvet, Øh, til fordel for sådan nogle horizontale identitetsprojekter, som handler om at ødelægge det, vores forfædre har bygget op. Øh, så vil jeg mene, at det er en kaotisk og, og ubehagelig verden, og det vil jeg gerne forhindre, at, at den går derhen, hvis jeg kan.
0: Forståeligt, men Eva sensing har du aldrig kigget dine børn i øjnene og sagt, ved du hvad, I er faktisk også lidt specielle, lidt unikke, og det skal I have lov til at være, og I skal have lov til at udvikle jer mm-hmm. øh, med den selvtid, der også kan jo. være, ellers så kan I jo ikke netop udvikle jer.
1: Har du ikke også gjort det? (laughs) Jamen det, der er så vidunderligt ved mennesket, det er, at allerede før, at man overhovedet begynder at overveje, en identitet man kunne tænke sig at vise til verden, så er man allerede fuldt individueret, fordi der er ikke noget menneske ligesom dig, Ali, og hvert af dine børn, hver af mine børn, hver af os alle sammen, er allerede på forhånd fuldstændig enestående. spørgsmålet er, om man så skal bruge resten af sit liv på at dyrke den her eneståendehed. Jeg vil mene, at det er et navlepillende projekt, som, som, altså, som ikke gør noget godt for hverken ens selv eller samfundet. Øh, man er allerede fuldt individueret, fordi der er ikke nogen andre ligesom ens selv. Mm. Øh, så den, den ligger der allerede. Så spørgsmålet er ikke, om, om man øh, bliver til en øh, sørgelig provins, bagstræberisk øh, et eller andet, øh, uautentisk type ved ikke at individuere sig, men om man fylder sit liv med negative ting, der handler om, at man hele tiden skal tage afstand fra majoriteten, eller man fylder det med taknemmelighed over det, man har arvet. Og så i øvrigt lever sit liv, som man lige præcis kun man kan gøre. Hmm. Hmm?
0: Okay. Jeg havde jo lyst til at stille spørgsmålet, hvorfor er der behov for den her bog? Men det kommer vi jo allerede ind på, og vi er godt gang med at snakke om det. Jeg kaldte det i øvrigt en guide, Eva mm-hmm. Er det rigtigt at kalde jeres bog en form for guide til læseren, der gerne vise, der, der, altså, som kan vise vejen til et bedre liv og en betydning af den borgerlige orden?
1: Uh, altså, det, både og, uh, altså, og, det er jo ikke sådan en trin for trin, det er ikke sådan en coaching-bog, eller sådan en, uh, det, det handler selvfølgelig om det levede liv. Uh, så bogen består af fire dele. den første del er sådan en idéhistorie. der beskriver den, de ideer. Vi forsøger ligesom faktisk at gøre det samme, som Foucault gør i, uh, i en del af sit forfatterskab, han kalder det for genealogi, hvor han prøver at spore, vigtige idéer tilbage til deres ophav, og så prøver jeg ligesom at se på deres virkningshistorie. Det er det, vi gør i den første del af bogen, og den er ret tung i øvrigt. Øhm, så ja. hvis I sidder derude og læser, og synes, at den er lidt tung, så ja, det det skal bl- vi også. Det skal vi også. Snak- det skal vi snakke <laughs> om bagefter. Det skal um, nok, uh, det kommer jeg på. Det, hedder, det, det, det er ligesom den første del, ja. og så efterfølgende så, så taler vi lidt om, om, om kunst, og så kommer vi ind på, på moralen, og så til sidst bliver vi opbyggelige. Og det er sådan den opbyggelige del, den sidste fjerdedel af bogen, som kan opfattes sådan lidt guidagtigt. Ja, det er der, hvor vi sådan, ligesom forsøger at sige, i stedet for ødelæggelsen af vores arv. Hmm. Så kan man se med taknemmelighed på det, vi har arvet, og så prøver vi at ligesom, lave the good case for familien, for kønsrollerne, øh, ja, for manden og for kvinden i egen ret, for den øh, sådan øh, autoritative opdragelse, hvor forældrene træder i karakter som autoriteter, osv.
0: Hmm. Øhm, det lyder jo, det, det giver jo mening, og det der med, at den er meget tungt det tager vi bagefter. <laughs> øh, men alt det her, det sker jo, fordi I netop har en idé om, at den borgerlige orden er ved at forsvinde. Øh, jeg kunne stillet stille dig spørgsmålet, som er, hvem er skyldig? Øh, mm. Det tror jeg, du kunne tale langtid tid om. Mm. Øh, ved du hvad, lad os starte med det. Hvem er egentlig, hvem har egentlig reelt skylden? Mm. Lad os lige lægge sartre de andre lidt til side. Mm. Hvem har skylden for, at den borgerlige orden er ved at forsvinde?
1: Øh... Jeg kan jo godt lidt fornemme, hvad du lægger op til. Øh... Kan du det? <laughs> no. Nej. Øh... Vi siger ikke særlig meget om liberalisme i vores bog. I vores epilog har vi en... Og jeg tror, det er den, de forskellige liberalister, som er blevet knåtten af orden, den. Jeg tror, de har, de har kun læst epilogen, hvor vi siger noget om liberalisme. Øhm, nej, det er klart, når Sartre og Kompany har kunne få så stor indflydelse på vores samfund, så er det jo fordi, at den borgerlige orden ikke er blevet forsvaret af os andre. Og når jeg siger os, så er det selvfølgelig altså ikke kun liberaler, men også konservative, som de sidste mange årtier har undladt at tale til eksistens, tale til kultur, tale til identiteten. Der skete jo det i i 60'erne på et eller andet tidspunkt, at den den der moderne guldalder konservatisme fra 50'erne, den døde, og så blev den erstattet med flowerpower og opløsninger og oprør osv. Og det, der skete med borgerligheden derefter op gennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, det var, at den blev liberal. Den blev simpelthen udhulet for for, for dyder, Øhm, og blev gjort til et projekt, som handler om økonomi mm. og sådan nogle abstrakte rettigheder. Og det er så der, borgerligheden har stået i lang tid. Problemet med den form for borgerlighed, som er den liberale borgerlighed, der nægter at forholde sig til moral øhm, mm. og til det levede liv, det er, så giver man scenen til de andre, som har noget, de gerne vil putte ind i vores moral og gerne har en måde, de gerne vil have, at vi skal leve vores liv. Så ved at at liberalismen ligesom kom til at fylde borgerligheden, fordi de konservative på en eller anden måde forsvandt. Jeg ved ikke, hvad der skete faktisk, sådan helt præcis. Fordi at borgerligheden blev liberal øh, efter studenteroprøret, altså langsomt, øh, så overlod man scenen i alt det, som liberalismen ikke beskæftiger sig med, til de venstreorienterede, til de venstreradikale radikale opløsningstænker. Og det er nemlig det, der er så centralt i forhold til liberalismekritikken, det er, at liberalismen kan ikke greje, den kan ikke forholde sig til kultur, Mm. Den har ikke de intellektuelle, de analytiske redskaber til det. Og hvorfor har den ikke det? Fordi liberalisme er en teori, en tænkning, der handler om forholdet mellem individ og stat. Mm. Den kan ikke sige noget om, hvad der foregår individerne imellem mm. andet end et eller andet skadesprincip ja. med, så længe det går ud over andre, så må du godt blæk, blæk, Det kan man ikke ja. Og, ja,
0: og det kommer vi uh, ind på her senere, men jeg vil gerne lige uh, prøve at få dig til at være konkret så, i forhold til det her med, uh, at liberalismen har spillet en, en stor rolle i, at, at den borgerlige orden er på en måde uh, forsvundet. Mm. Har du konkrete eksempler på, hvor man kan se, at liberalismen fylder for meget i, i for eksempel uh, det, det borgerlige Danmark, borgerlig politik osv. osv.? Jeg kan godt komme med konkrete eksempler, så jeg regner også med, at du også kan.
1: Der er masser af gode eksempler. Altså, Kig på det liberale parti Venstre, der er fyldt med woke mennesker, mm. som har overtaget en progressiv dagsorden. Enten fordi de ikke er klar over, at der findes noget, som vi kan kalde den borgerlige orden. Hvad man kalder det er sådan set ikke så vigtigt, men at der findes faktisk en katalog af moral, som man også kan identificere sig med. Øhm, Øh, det, 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 jeg tror for eksempel sådan en som Camilla Sø fra Venstre, lader ikke til at være klar over at der er sådan et katalog af moral som hører borgerligheden til og så i stedet så annarmer hun så venstrefløjen, altså det progressives øh, og det er klart at det er, altså, det, det er liber- store del af liberalismen og nu skal jeg så lige sige retfærdigvis at der er så også typer i øh, liberal alliance som har forstået at der er et problem med identitetspolitik de har så nogle gange nogle lidt dårlige liberale argumenter imod det, men, men ikke desto mindre som, så, så det er sådan, fordi jeg vil udlægge det som om, at hele liberalismen er blevet woke, det er de slet ikke. Øhm, men, men der er ligesom en tendens til, at den del af borgerligheden, den liberale del af borgerligheden, har svært ved at forsvare sig mod den her øhm, progress, progressivisme, der, der, der flyver gennem institutionerne lige for tiden, fordi man ikke kan modgå den udvikling ved bare at tænke i principper og økonomi. Okay. Det jamen ligger så... på et dybere niveau, ja. den udvikling. Lad mig stille
0: et spørgsmål så. Mm. Er det så derfor, vi fx kan se, at øh, konservativ folkeparti og øh, Venstre, Danmarks li- mest liberale parti, mm. kalder de sig, øh, går ind for øh, fx for kønsskift, altså juridisk kønsskift, mm. ned til 0 års
1: Ja, men det er det. Er det et, et, et
0: konkret eksempel? Det er det et, et rigtig godt Hvor at liberalismen har overtaget den borgerlige orden og nærmest mm. vundet over
1: det? jamen det gør det og det er jo fordi altså, det er jo et eksempel på, på på de utallige områder hvor der faktisk er samklang mellem den liberale borgerlighed og så hvad skal man sige den del af venstre, altså den, 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 den venstre-liberale tænkning. Hmm. Øhm, det handler alt sammen om, at de er uenige om skatten, men de er enige i frigørelsesprojekter. de er enige i, at det enkelte individ øh, skal have mulighed for at udfolde sig uafhængigt af, hvad andre øh, øh, hvad skal man sige, synes, eller uafhængigt af normer, uafhængigt af, af regler. Staten skal bare til veje bringe mulighed for, at den enkelte kan realisere sig selv bedst muligt.
0: Men hvis jeg undskylder, for, jeg for... Ja, ja. Men er det, er det modsat ikke at sige, at mennesket skal blive, som det er, på baggrund af nogle rammer, rammer som staten, og den borgerlige orden sætter op, øh, fordi de ved bedre end individet selv? Er det ikke også lidt øh, totalitært?
1: Jeg kan i hvert fald sige, at altså, der, der er helt klart en, en, et paternalistisk element i den tænkning, hvis ikke den bliver modereret. Men det, problem, altså, det, skal man sige, det er en fare ved, ved alle... Ikke bare ideologi, og nu konservatisme jo ikke en ideologi, det er en, en, en samfundsanskuelse, en livsanskuelse, ja. en måde at gå til aktuelle problemer på. Og der ligger jo øh, en fare i, øh, i eksces i alle øh, tænkninger, så, 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 så det er klart, det kan godt blive et problem. Det vi siger øh, i vores bog, og hmm. som jeg selvfølgelig også vil argumentere for her, det er, at... Øh, Identitetspolitikken øhm, og den her sådan meget voldsomme f- fokus på, på frigørelse fra, fra, fra det nedarvet, er noget, som... Det er, jo, det er jo ikke noget, der udspringer af sådan en, en bred, folkelig, øh, sådan organisk udvikling. Det er noget, der, bliver, der kommer ovenfra fra eliten. Det kommer kommet fra universiteterne, øh, filtreret ned gennem kunsten ud i populærkulturen, og kommer ligesom ovenfra som sådan et diktat om, at hvis du skal have de rigtige holdninger til tiden, og vi har en meget au, altså autoritær tidsånd øh, for tiden, som dikterer, hvad man skal mene og hvad man ikke skal mene. Og så man mm. kan godt lade være med at mene det, øh, som, som ligesom... Øh, og du snakker om sådan noget forventet. med kultur
0: og så videre. Hvis ja, 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 man ikke præcis. mener det, man skal mene, så bliver man...
1: Præcis. Ja. Øhm, så, 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 men, så forskellen på, hvad skal man sige, det konservative moralske bud, det er, at det er noget, der hviler på en tradition, der har vist sig at give gode samfund. Det er jo ikke fordi, at man, man skal selvfølgelig passe på, at det, at det bliver sådan noget øh, meget sådan fasttømret noget, de kulturer er dynamiske, og de udvikler sig over tid. Ja. Så, så, så det er klart, så, så man skal passe på med al excess, men, men forskellen fra det konserver fra den konservative moral, og så fra sådan den, den, den nye, øh, progressivistiske erstatning for moral, det er, at den kommer ovenfra, den udspringer ikke af sådan en organisk, folkelig tradition.
0: Mm. og som sagt til Alice Fedderland, er vi godt i gang øh, med snakken omkring hvad er egentlig øh, borgerlig orden og hvorfor er de borgerlige dyder ægteskabet norm, og det er en, en, en helt almindelig liv under pres. Jeg har Eva Selsing i studiet øh, og tak fordi du vil komme igen. Det er jo take to <laughs> efter vores brandlelame-situation sidst. Vi er jo øh Ja, gået stille og roligt i gang med at snakke omkring, hvad er egentlig op og ned omkring det her, hvad havde i ideologi, hvorfor har jeg skrevet bogen, hvad er en mening omkring det. Øh, og jeg skal også lige sige, kære lytter og I er jo altid velkommen til at deltage i samtalen. I skriver skrive ind på 9245 45 45. Mig og Eva Sænsen vil rigtig gerne have et spørgsmål. 92 45 45, så kan I deltage i samtalen. I gør det jo hver gang, så hvorfor ikke også gøre det i dag? Skriv endelig ind og fortæl os, hvad I er, hvad I synes om borgerlig orden. Det kunne være interessant at høre i forhold til det. Men Eva Selsing, vi var faktisk lidt inde på det, og vi er i gang med at tage den her liberale øh, samtale også, som jeg gerne vil tale med dig omkring. Mm-hmm. Øhm, kan man ikke også bare sige, fakt, men alligevel, at det her, det er bare at følge med tiden? Altså det der med, at du siger jo, at konservatismen er jo ikke en, en decideret ideologi. Det er noget, man på en eller anden måde kan kigge på for at klare nogle af øh, problemstillingerne og, og, alle det og så videre. Og så videre. Øh, kan man ikke måske bare sige, at det her det er bare en, en udvikling? Altså at man, at man udvikler sig, og øh, øh, idéer og tanker øh, udvikler sig, men at så er, er det her bare sådan helt normalt?
1: <laughs> jo. Det taler vi faktisk også om, det skriver vi også om i bogen. Mm. altså om Den her sådan udviklingstese, som de fleste mennesker i Vesten er kommet til at tage for givet, at, at tiden går, øh, og efterhånden som tiden går, så går vi mod mere og mere øh, sådan frihed og fremskridt. Og det Oplysningstiden. er
0: opløst, øh, derfor så udvikler vi os.
1: Ja, og, og det ligesom, men også at det ligger sådan ligesom i, i den her tænkning, at. Øh, at vi går mod noget bedre, altså nyt er ja. godt, det gamle er dårligt. Hvorfor kan det ikke være det? Øhm, fordi det ikke øh, nødvendigvis altid er tilfældet. <laughs> øhm, der er rigtig meget i vores øh, udvikling, altså den moderne udvikling her øh, de seneste århundreder, som, som har været fantastisk, som har givet os større komfort, øh, ligestilling og også. sikkerhed
0: og listning. Kvinder stemmer. Du sidder her i studiet sammen med mig
1: er, og jeg taler. Absolut, absolut, absolut. Der har været altså, massivt fremskridt, som virkelig har været af det gode. Det nævner vi jo også i bogen, at, at, at vi faktisk beskæftiger os med de dele af, af udviklingen, som vi ser nogle problemer ved. Okay. Så, 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 men, men, men jo, selvfølgelig kan man sige, og med, en, med, med stor ret og gyldighed, at, at, at det er en del af udviklingen, men... men det vil være intellektuelt dovent og det vil være vil også mene at, 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 at løbe fra vores ansvar over for, 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 for de kommende generationer, hvis vi ikke øh, tager bestik af en udvikling, der i så høj grad lader til at sigte på at ødelægge det, vi har arvet. Det, som har vist sit værd over tid og har skabt gode samfund. De vestlige samfund er de bedste at leve i for mennesker i verdenshistorien. Mm. Øhm, og, og den her sådan meget målrettede indsats for at ødelægge grundpillerne i vores samfund. Øhm, det kan godt være, at det er et produkt af tiden. Det er jo et produkt af tiden. Det er jo faktisk også det, vi viser i bogen. Ja. Men, men derfor behøver man jo ikke at mene, at det er at det gode.
0: Nej, nej, og det er jo, der har du den fulde ret til øh, dig og din mand øh, i forhold til det her øh, emne. Øhm, en anden person, jeg også øh, talte med omkring lige præcis det her, vi taler om lige nu, omkring udvikling yeah. og liberalismen og hvorfor øh, det borgerlige Danmark for eksempel er i krise, eller mm. selve borgerligheden måske er under, øh, ja, under pres. Det var øh, Christian Eganterskov, som er forfatter til bogen Borgerlig Krise. Jeg spurgte jo ham, om det ikke bare handler om, at liberalismen reelt set bare har sejret i Sengsing. Altså i say, det, det med, at udviklingen har givet muligheden for, at liberalismen har sejret, og øh, den gammeldags borgerlighed, øh, jamen, har tabt slaget. Øh, er der noget om snakken?
1: Øhm, det, det synes jeg ikke rigtigt, der kan være nogen tvivl om, at liberalismen har sejret. Øh, at, altså, danske liberale kan ikke så godt lide det. Hvis man kigger på, hvis man bruger begrebet sådan i den fagfilosofiske betydning, yes. det bliver lidt langhåret. undskyld, men jeg, jeg skal prøve at, at tale om det lidt. Okay. <laughs> Liberalisme, er er den tænkning, som har frihed som sit mål, og som i større eller mindre omfang synes, at man skal bruge staten til at lade den enkelte realisere sig selv og og leve friest og med flest muligheder, som det nu lader sig gøre. Og den tænkning har lejre både til højre og venstre for midten. Så til højre, der finder man libertarianerne og kapitalisterne, og hvad vi ellers har. Og til venstre, der altså, er der faktisk, det det, som man, som, det dem, som vil kalde sig liberals i USA. Øhm, og, og hvis man kigger på det sådan fagfilosofisk med de briller, så er største delen af det politiske spektrum i Danmark faktisk liberal. På Slytter var, 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 var liberal, hmm. Reagan var liberal, sagde jeg godt nok i Danmark, men så også hvis man kigger på de heldige, ja. som de danske borgere og konservativ har. Deres helt er altså liberalister. Øhm, Reagan Thatcher Slyther, var liberalister, de beskæftigede sig med økonomien og talte om rettigheder. Øhm, og og det, er jo, det er jo det, der er problemet med, med liberalismen, det er, at den, kan, altså den, den bevæger sig ligesom på, på institutionsniveau. Den, den kan slet ikke komme ned i sådan det der mudrede, kulturelle, øh, komplekse øh, mm. stof, yeah. fordi den ikke har de analytiske redskaber. Den mm. vil faktisk, den siger altså åbent, at den vil ikke beskæftige sig med det. Der ligger sådan en indbygget modstand i liberalismen mod at forholde sig moralsk øh, til, til, til hinandens livsvalg, fordi vi skal ikke dømme. Så længe det ikke skader andre, så skal vi ikke forholde os til det. Og det er klart, at en tænkning, der har det som udgangspunkt, kan aldrig nogensinde modgå den udvikling, der er er fra Venstrefløjen. Og så har Venstrefløjen simpelthen bare kunne brede sig ind i kulturen. Og så er det, at vi står med... en konservativ kulturminister, Karina Christensen hedder hun, der står og siger, at kunst skal provokere. Altså, hvorfor skal kunst provokere? Det er jo sådan et venstre-radikalt diktum. Det siger hun, fordi det sidder ned hele vejen op fra fra, 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 fra samfundseliten, den intellektuelle elite, gennem institutionerne og ned og så aflejret sig i det populære samfund, så selv folk, der opfatter sig som borgerlige, går rundt og reciterer ved så tænkning, uden at vide det. Mm. Jeg
0: har et spørgsmål fra en lytter, som jeg synes er interessant at lige trække mm-hmm. ind i det her, lige nu, hvor vi taler omkring om det her med, hvorfor er det borgerlighed er under pres, og hvad er det, den har udviklet sig til. Der er en lytter, der har skrevet, har borlig noget med kapitalisme at gøre? Og det er et sjovt spørgsmål, men det får mig til at reflektere i forhold til lytterens spørgsmål til at sige sådan... Har kapitalismen har noget, har haft et, 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 noget spil mm. Altså det her med, at kapitalismen er også begyndt at fylde mere og mere markedsværdi ind. Hvad, Hvad har du på hylderne? Hvad kan du sælge til mig som individ? Har det måske været med til også at udfordre borgerligheden? Altså vi snakker for eksempel om kulturpolitik mm. også, ikke? Kulturpolitik og museer er jo blevet nærmest Netflix. De viser jo ikke det kedelige mere.
1: Nej, altså det er klart, at... Altså, jeg synes, det er meget nemt at skyde på kapitalismen, og jeg er altså, sjovt nok, jeg er, jeg er utrolig glad for kapitalismen, jeg ja, for har løftet ja. millioner og millioner af mennesker ud af den dybeste armud. Mm. Øhm, vi skal være taknemmelige for, for kapitalismen. Der er ikke noget øh, fungerende, noget acceptabelt alternativ til det. Og jeg ved godt, det ikke var det, der var din pointe. Øhm, når det så er sagt, øhm, så er det nødvendigt med kapitalismen, ligesom med liberalismen, at fordere det i en eller anden form for moralsk tænkning. Kapitalismen er jo sådan set bare markedet. Altså, det er bare folk, der mødes og handler. Øhm, og det, der, der kan man fylde alt muligt godt i, man kan også fylde alt muligt dårligt i det. Øhm, så det er ligesom det, der bliver puttet ind i det. Liberalismen er sådan en slags beholdering. Den er, hvad man, hvad man lægger ind i den. Det er også derfor, at liberalismen kan blive, altså, øh, få sådan en smag af venstre når virksomheder bliver woke, øh, for eksempel, og videreføre de opløsningsideer, som vi Øh, gennemgår i bogen. Der kan man så altså se sådan nogle CEOs stå og, og videreføre ja. under regnbuflag og så videre. Mm. Øhm, så kapitalismen er det, man lægger ind i den. Så jeg vil hellere sige, at altså, jeg vil ikke gøre den til hovedskurken. Hovedskurken er selvfølgelig den, tænkning, som, som vi vores orden til livs. Og så den øh, kulturelt intellektuelt svage liberalisme, der ikke forstår, hvad der angriber den. Liberalisterne bliver sure på sådan nogen som mig, når vi påpeger, at liberalismen er svag, og det er selvfølgelig fordi, vi angriber deres religion. Mm. Øhm, men i stedet for at blive sure, når chokket over provokationen har lagt sig, så, så skulle de måske tage at lytte, fordi vi har faktisk et bud på, hvad en samlet borgerlighed der er liberal på institution- institutionsniveau mm. og konservativ i det kulturelle og det moralske, hvordan en samlet borgerlighed kan, hvad skal man sige, opruste for at give modspil til den venstreradikalisme, som har, som er trængt ind i institutionerne og nu påvirker stort og småt.
0: Mm. Mm. Du nævner jo selv moralen, altså det moralske. Lad os tage det øh, direkte op nu. Øh, fordi øh, så er det jo også vigtigt at finde ud af, hvad er egentlig den, 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 den korrekte øh, moralske måde at leve på, kan man sige. Øhm, I nævner jo nogle af de her øh, vaner og som I ser som en trussel mod den borgerlige orden i bogen. Øh, og, og nogle af dem er jo direkte op imod de borgerlige dyder, ægteskaber, normer, det helt almindelige liv, som I også nævner her. Øhm, kan du prøve at sætte lidt ord på det? Øh, fordi skilsmisse bliver nævnt, ægteskab øh, bliver nævnt, øh, dannelse også. Prøv at sætte ord på det. Der, der er vigtigt, Des i forhold til moralen, altså, hvor, hvor man nærmest har glemt?
1: Øh, jamen, det er jo sådan set, det er sådan set hele øh, kataloget, øh, som vi sådan har glemt. Mm. Altså, det er lidt fortegnet, fordi øh, altså, kernfamilien og ægteskabet er jo stadig idealet for de fleste. Mm. Øh, at det går lidt øh, tungere med at få det realiseret ud i virkeligheden, fordi mm. det kan være svært at holde sammen med en ægtefælde, hvis tidsånden ligesom siger, at du skal ikke gå på kompromis med dig selv. Og 100 varianter af den sætning. Men det er ligesom, hvis der ligger en moral derude i tiden, så er det den. Mm. Så er det, at du skal ikke gå på kompromis med dig selv. Mm. For unge kvinder hedder det, du skal være uafhængig, For unge mænd hedder det, du er toksisk. Øh, hedder det? Så du skal bare gøre, som, <laughs> som sådan siger. Du skal gå på barsel, og så kan du lege med noget lykre i men ellers skal du være harmløs. Ja. Øhm.
0: Jeg har stadig fundet ud af at være men det har jeg heller ikke lyst til at fundet ud af. Men, men øh, er, det så, altså, er det så det altså, de der øh, grundpiller, som man burde satse mere på? Ægteskabet øh, osv. Kan du lige bare nævne to eller tre af de her grundpiller, der er ekstremt vigtige for dig, som vi også nævner i bogen?
1: Ja, altså ægteskabet er været fuldstændig afgørende for at holde sammen på, på reden på basen, fordi det er der, øh, de kommende borgere, samfundsborgere, dem, så skal leve, moralen vokser mm. op. Øh, den primære kulturbærende institution, i vores civilisation. Det er familien, og er selvfølgelig også går ud fra i alle andre civilisationer. Det er, og vores adskiller sig selvfølgelig ikke. Det er her, kulturen bliver formet. Og derfor er det så vigtigt, at mor og far holder sammen, at de giver børnene en tryg og sikker base. Hmm. Øhm, Hvad med kønsrollerne? Kønsrollerne er et, et andet eksempel på noget, som, som, som det er utrolig farligt at begynde at tage, for, tage fra folk. Hvorfor? Det er sådan en eksistentiel struktur, fordi det lille barn, der vokser op Øhm, altså at, at gå fra barn til ung til voksen er en, sådan en voldsom proces. Det er kaotisk og, altså, og, og skræmmende på på, på, på sig. Det er selvfølgelig også spændende og fantastisk, men det er bare, det er enormt kaotisk især i en moderne verden. Og jo flere øhm, eksistentielle øhm, hvad skal man sige, holdepunkter det opvoksne menneske har mm. til altså sådan at vide, her står jeg på sikker grund, her er der noget at holde fast i, øhm, det, jo, jo, jo mindre Destruktivt. jo mindre øh, såret ved det unge menneske blive af, altså, når det bliver ramt af forskellige ting. Og det gør vi alle sammen. Tilværelsen rammer hele tiden. Vi bliver såret, vi møder modgangen, vi møder sygdom, smerte, urimelighed osv. Øhm, det ligger derude. Så hvis man begynder at tage noget af det, der ligesom udgør stammen i vores eksistens, og vores køn er et af, er et af dem, og, 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 hvad skal man sige, og den rolle, som har knyttet sig til, er også en, sådan, en del af stammen. Den kan selvfølgelig også udvikle sig. Den får et forskelligt udtryk i hver familie, men dog med nogle komponenter, som, som er nogenlunde kontinuerlige. Mm. Begyndt at tage det fra børn er altså, virkelig farligt.
0: Mm. Øh, jeg kunne godt lide at bruge konkrete eksempler, fordi så vi sådan, reelt set, vores lytter direkte kan tage øh, ideologi mm. og alt, alt det, du selvfølgelig siger, Eva, og jeg bog ned til, til hverdagen. Har du nogle konkrete eksempler på, hvor man tænker, her, der er familien og dannelsen, børns dannelse faktisk under pres, fordi man har et opgør, for eksempel med
1: Jamen altså for eksempel i forhold til skilsmisser. Ja. Der ligger det, det var faktisk den monolog, jeg begyndte på lige før, så kom jeg fra det, men om, om det der med, at man skal ikke gå på kompromis med sig selv, Um, og det lyder som to forskellige ting, men det er faktisk noget, der har ret meget med hinanden at gøre, fordi hvis man vokser op i en kultur, der har sådan sit primære kredo, at du skal ikke gå på kompromis med dig selv, du skal realisere dig selv, du har ret til at være lykkelig hele tiden.
0: Jeg er centrum, ikke familien. Præcis. Præ- ja.
1: Jamen præcis, hvis man har det, hvis det er moralen, hvis ja. det er den nye moral, der har erstattet, pligt osv., Jamen, så kan man ikke blive et ægteskab, fordi alle ægteskaber på et eller andet tidspunkt bliver kedelige, og ens partner på et tidspunkt, så har man været sammen så længe, så ved man godt, hvad vedkommende synes om det ene og det andet, og så var der jo at ham der, naboen, han var jo spændende, eller et eller andet. Ikke? Der er altid noget, der er spændende derude, som man ikke har prøvet. Øhm, og, og hvis tiden lokker med, at du har da ret, du skal da gøre det, der gør dig glad, ja. øh, og hvad er det, man siger? Øh, en, en, en god mor er en glad mor. Altså, det er sådan, man skal ikke ofre sig for andre mennesker. Ikke sin børn, ikke sin mand. Øhm, man skal simpelthen leve, som om at man selv er verdens og Det er jo ligesom også en arv for ja. eksistentialismen.
0: Men, øhm, men Eva, betyder det så, at hvis man gerne vil leve et, et ordentligt, borgerligt liv, hvor man værdsætter familien og hele den her kerne, så skal man øh, på en eller anden måde offre, øh, som du selv siger, sig selv, og man skal ja. begrænse sig selv ja. for andre?
1: Ja. Ja. Ja og ja og ja. Øhm
0: men det er også svært at Vi, være i, Eva Selsing øh, med al respekt Nu spørger jeg, ærligt talt. Men altså... Selvfølgelig
1: er det det, men, men, men det er faktisk vores pointe, at det er svært øh, ikke at være i det. Øh, fordi det, der kommer, når man offrer sig for de mennesker, man elsker, ikke for en abstrakt sag Nej. med øh, klimaet i Uganda, eller sådan noget. Så det handler om, om her. Okay. Fordi det der med klimaet i Uganda, det er, det er endnu et horizontalt identitetsprojekt, okay. som man klistrer på sig selv, ja. så man kan tage sig bedre ud for sine sociale peers. Okay. Så det så handler faktisk det ikke om opoffrelse. Op, 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 ja. Men når man offrer sig for de mennesker, som man elsker, øhm, når man tager pligten og ansvaret på sig, så får man mening med sin tilværelse. Mening med tilværelsen er, det er sådan sine kvinder, og det, det, det er noget, vi ikke kan leve uden. Ja. Øhm, og det er jo også det, øhm, som, som vi kan se, øh, for eksempel med, med identitetspolitikens fremtog, det er jo, at det er et forsøg på en erstatningsmening. Det er, hvis man har kappet pligtbåndene til familien, Øhm, og ligesom kun lever for sig selv og sin selvtegning, så har man stadig brug for mening. Og hvor kan man så hente mening? Så kan man for eksempel hente mening i at melde sig ind i en gruppe, der er undertrygt af en væmmelig majoritet i vesten. Mm. Så får man mening der. Det er så vores pointe i bogen, at der kan ikke er en mening, der kan bære nogen gennem et helt liv, og gennem den lidelse, som uværligt kommer og møder os alle sammen. Fordi det er ikke øhm, mening på bekostning af, af kærlighed, Øh, er, og, og pligt og selvopoffrelse er sådan en skindmening. mening mm.
0: Okay. Man sidder sådan og tænker sådan lidt, øh, og det er måske bare mig, der tænker det her, fordi jeg prøver at være sådan lidt modsætning her, Rasmus, modsat der. <laughs> øhm, du står jo for det her, men i virkeligheden kan man jo også sige, at, øh, at du, ikke vil brænde, altså, du begrænser andre Altså, mm. fordi et I mener, at det, her, det er den rigtige måde at leve på, så skal andre også leve op til jeres måde at forstå det på, og så skal de begrænse øh, hinanden. Så vi er tilbage til det der sådan lidt totalitære tænkning i forhold til, øh, hvordan samfundet skal være, og hvis vi alle sammen skal være lykkelige, så skal vi leve på samme måde og leve i samme... Øh, ja, er, er der... Er det, hvad, hvad tænker
1: du der? Sige, øh, det er jo sådan... Jeg ved godt, at du bare øh, leger advokat. men det er, jo, det er jo sådan en utrolig letkødt kritik, fordi det er jo faktisk ikke det, vi siger. Det, vi peger på, det er, at der er normer og dyder og måder at gøre ting på, som generelt gennem historien har givet mening, substans og et sikkert holdpunkt til mange, 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 mange mennesker. Og vi kan se, at når man begynder at pille ved de ting, så giver det ikke men, altså, lykke og, og glæde for den enkelte. Tværtimod kan vi jo se, at i, denne her, altså, i vores tid, hvor øh, individet er så uafhængigt som nogensinde fra, fra, fra sine pligter øh, til de nære, at der er vedkommende ikke glæder. Der er ensomhed, der er angst, der er verdens øh, psykiske lidelser, der er depressioner, der er øh, altså, sådan en underlig følelse af, tror jeg, når man, er, når man er ung og vokser op i noget, der er meget fragmenteret. Så det giver ikke den der livslykke, som, som man blev lovet af opløsningsfilosofferne, mm. at dem i hvert fald, og øh, kappe øh, samvittighedsbåndene til, til resten af, af, af ens omverden. Det okay. gør det ikke. Okay.
0: Hefe Selzing, vi er jo godt i gang med at tale om det her med borgerlig orden og borgerlig dyder, ikke? hvad der er op og ned, og vi har jo taget meget afsæt i jeres bog indtil ja. videre, og det, det er tunge, ligesom du selv siger, første delen af jeres bog, den er, er ret tung, er ret tung. Øh, men jeg vil også gerne ned til det ordinære, det almindelige, det kedelige, og måske også det private, for at være ærlig, mm-hmm. fordi det er jo der, jeg tænker meget af alle de ting, du siger og gør, tager afsæt i, i virkeligheden, det er også det, det er også det, jeg, når jeg sidder og læser din bog. Så tager jeg jo det og lægger det over på mit eget privatliv. Og mm. det er også det, mange andre gør. Ja. Øhm, jeg får helt lyst til at stille dig til simple spørgsmål. Eva Sensing, lever du egentlig et helt almindeligt
1: liv? Øhm, på nogle måder gør jeg ikke. Og på nogle måder gør jeg. Øhm, jeg vil sige, alt det, som er den meningsgivende substans i mit liv, det flugter fuldstændig med almindeligheden. Det er min familie. Øhm, det er min mand. Øh, det er kærligheden til min mand. Det er min rolle som hustru og som mor. Øhm, altså det der er ualmindeligt måske, det er sådan min rolle som samfundsdebattør men altså alle er efterhåndende debattører de er de ikke lidt på de sociale medier, så jeg ved Facebook, ikke om jeg er så ualmindelig øh, ja.
0: hvis du er Facebook, så er du debattør men grunden til at spørge, det er jo for at få Danmark et billede af, at øh, Eva, det er måske privat, men nu stille er det alligevel, der må der være ting, hvor du også begrænser dig selv, fordi du netop gerne vil leve op til det her, har du nogen sidder overvejet og overvejet tænkt over, hvad for er det altså er det helt normalt og simpelt for dig at sige, jeg bliver nødt til at begrænse mig selv her, jeg vil gerne til højre, men det kan jeg ikke, fordi jeg vil gerne leve i den her borgerlige ramme. Øhm, har du aldrig haft sådan nogle refleksion?
1: Nej, nej, fordi øhm, den borgerlige bor ramme... Ja, jamen det var hurtigt svar. Ja, men det, det er også, fordi jeg har tænkt over det. Øhm, øh, du, du er ikke den første, der har stillet det spørgsmål, øh, bare i forskellige varianter, og det, det, det enkle og, og hurtige svar, som jeg kan give sådan nærmest uden at tænke over det, mm. det er, at øhm, det er i så lidt grad et identitetsprojekt for mig. Det, jeg henter identitet i at være husmor og, og i at være borgerlig osv. Øhm, men, men, men det levede liv derhjemme, det er simpelthen bare sådan en organisk øh, beslutning eller en organisk ting. Det er vokset frem i mit samliv med min mand. Mm. Og, og, og hverdagen, som ligesom er groet ud af det, er bare kommet til os. Mm. Og det er ikke resultat af sådan en, 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 en planlægning forud, hvor jeg har tænkt, det skal passe ind i det ene og det andet.
0: Du lægger det næsten små om, altså du lægger det op små om, at det er helt naturligt. Og det er nær, netop derfor, at den borgerlige orden er så vigtig, fordi det er naturligt.
1: Øhm, altså, vil... Er det
0: kommet naturligt til dig som kvinde ja. at leve i de her rammer det, og værdsætte ægteskabet?
1: Det har det været for mig. Altså, øh, jeg er med på, at hvis man lever i sådan lige de her år øh, som kvinde, så er der alt muligt. Hvis man læser damebladet øh, og følger med i populærkulturen, så får man jo at vide, at man som kvinde er, altså er forfordelt på alle ledere kanter. Øh, og man har ret til alt muligt. Øh, og, øh, så den, den, den moderne kvinde bliver fortalt, at hun har grund til at være utilfreds med alt og vred og ked af det. Øh, Og og det det taler nok til nogen, fordi vi har alle sammen nogle punkter, nogle områder, hvor vi synes, at det er lidt synd for os, eller vi kunne gøre det bedre, eller et andet. Men men jeg er ikke måske lige så deltagende i den kultur, så jeg har ikke ligesom følger mig talt til af feminism. Jeg har prøvet at være feminist. Har du var... været feminist? Ja, altså det var sådan et formningsprojekt i gymnasiet.
0: Et form? Eva Sælsgren, please fortæl mig mere om det ja. formningsprojekt.
1: Jam, det var et formningsprojekt. Jeg havde sammen med tre andre øh, fra fra min klasse tre øh, unge damer. Det var øh, jo et højt begavet øh, som øh, vi havde sådan en læseklub, der hed Eliten, hvor vi læste bøger. Og så synes vi, at vi var meget klogere end alle de andre. Ja. Det, det er virkelig patetisk, men det synes vi, at vi var. Og, så kaldte vi os ja, for Eliten, og så, øh, det begyndte som et formningsprojekt, og så synes vi, at vi var feminister. Hmm. Jeg tror, at de andre muligvis stadig er feminister. Jeg ved det faktisk, jeg har ikke talt med mig i lang tid. Men, men, men jeg vil sige, at det var sådan... det var. Det var ligesom noget tøj, jeg tog på, altså sådan for at passe ind. Jeg gik også i tøj og hørte noget bestemt musik og sådan noget. Det var sådan en del af, af sådan hvad skal man sige det sociale udseende, <laughs> Så mm. det var ikke noget der stak så dybt. <laughs> øh, der er faktisk en det her det havde jeg faktisk selv
0: <laughs> som spørgsmål, jeg har hoppet over, det, jeg ved ikke hvorfor. Øh, og der er også en der har skrevet det her på ja. sms-viklet. Øh, kan man være borlig og feminist egentlig?
1: Øhm, nej, det kan man ikke. Øh, nej. Nej, det kan man ikke. Altså, i hvert fald, man kan sige... Hvorfor kan man ikke det her, jeg synes hvis, hvis man er feminist i den meget snævre betydning, som, som refererer tilbage til feminismens første bølge, altså, som, som handlede om øhm, øh, altså, øh, juridiske ligestillingsstemmeret og den slags, ikke? Ja. Altså, hvis man er sådan en milsk øh, feminist, så... Ja. Så, så kan man vel godt, men det er ikke mit indtryk, at dem, dem, som opfatter sig som borgerlige i dag, de kvinder, og som kalder sig feminister, at, at de er specielt bevidste om de forskellige bølger og forskell, forskellene mellem dem, Nej. og at de jo tager afstand for de efterfølgende bølger. Men Nej, hvorfor kan
0: man, kan man så ikke? Altså, det sådan...
1: kan man ikke, fordi feminismen er en venstreradikal tænkning. Det er den første. Det er sådan en form for uridentitetspolitik. Det er den første politik, som sigter mod majoritetssamfundet og giver identi- henter identitet i at være forfordelt af Øh, sådan, øh, en struktur, som man så kalder for patriarkatet, øh, som selvfølgelig er et, altså et, et, et organer patriarkatet findes ikke, øh, som i den udlægning eller findes grundlæggende bare ikke. Øh, så, så man kan ikke være øh, borgerlig og samtidig abonnere på et verdenssyn, der handler om, at øh, der, der hedrører fra venstre tænkning, og som handler om at gøre op grundlæggende med vores øh, borgerligt nedarvet øh, orden. Det kan man ikke. Jeg skal
0: bare lige forstå. Mm. Så, øh, altså, er det, er det forkert øh, at være venstre og ønske ligestilling mellem kønnene? Fordi det, i starten sagde du, at, at, at hvis man drømte, hvis ens drøm og kamp var ligestilling mellem kønnene, så var det okay.
1: men altså den, øh, de lige muligheder. Øh... Den er du med på. Ja, altså det, der er da klart, det er, jo, øh, det er jo i sidste ende øh, sådan den, øh, noget af det, som den borgerlige orden hviler på, altså, det, som, som hedrør for kristendommen, ikke? Altså, mm. at vi er lige over for Gud, vi er lige værd. Og det er jo sådan en fasttømmet del af den borgerlige orden, så kan man ikke være borgerlig uden, vil jeg sige. Mm. Altså.
0: Men øh, siger du så, at feminisme i sin, in, altså, sin originale form øh, var fin, men det er stukket af? Er vi over i den der situation? Det stikker helt af nu.
1: Øh, ja, det stikker helt af nu, men altså, det startede jo allerede af fra anden bølge, der handlede om kvinden som arbejdstager, og det var meget vigtigt, at hun kom ud fra hjemmet. Hvis man læser Simone de Beauvoir's Det andet køn, og det har jeg faktisk de fleste feminister mistænkt for at ikke at have gjort. Jeg tror ikke, de har læst den. Første bind er sådan en enormt halvt teoretisk freudiansk gennemgang af noget historie, som i øvrigt hviler på nogle ret dubiøse kilder. Og den anden del handler så om sådan Beauvoir's sådan essayistiske fortælling om, hvordan man bliver kvinde, fordi man fødes ikke som kvinde, man bliver det, som hun jo så er kendt for at sige.
0: Okay, den har jeg ikke læst. Jeg skal, der skal jeg må læse den, kan jeg høre. Men, men jeg skal bare lige forstå, ja. det, det, det er jo et godt svar. Men jeg sidder jo over for Eva Selsing, som er øh, mor til fire, øh, mm-hmm. borgerlig, men du er jo også forfatter, filosof, meningsdanner. Øh, mm-hmm. er, det, er det at være borgerlig, øh, altså er det borgerlige dyder? Fordi jeg sidder også nogle gange og tænker, det som borgerlige dyder, øh, de der konkrete borgerlige dyder omkring, øh, for eksempel i hjemmet, det er jo, at, øh, at kvinden går hjemme og har fuldt fokus på familie. Mm. Vil, vil den, den kritiske, tænkende, øh, sådan lidt frække ikke sige til dig, men påhører du er jo ikke hjemmengående hos mor. Du er forfatter, du er filosof, du er Du arbejder jo.
1: Det er der ingen tvivl om, at jeg også har andre markader på mig. Spørgsmålet mm. er vel, hvad det er, der fylder mest for en i ens tilværelse. Ah. Øhm, hvad det? Jeg har lagt mærke til, at der er bredt sig sådan en øh, stemning blandt visse øh, feminister, måske primært i øvrigt sådan de lidt ældre er en eller anden grund på, på Facebook om, at det er falsk varebetegnelse. Jeg mener det var Anders Sølberg som var ude og sige at det, det er nemlig helt ja. at kalde sig hjemmegående. Hvis jeg lige var bare lige to så ja. det er
0: for at lige sætte det i kontekst. Det er fordi Sande Sølberg som er sådan en øh, feminist og øh, komiker som ja. jeg forstår. Hun var ude at kritisere mange af de her sådan nye øh, influencer typer øh, som man nu kan kalde dem som øh, fortæller om den her historie med at de er hjemmegående og de øh, går tilbage til gamle dyder, men i realiteten så de på arbejde for de sidder hjemme og tager billeder af deres liv øh, og, og får penge for sponsorater og så videre og så videre. Det, det er den øh, baggrund der har været en del kritik omkring, altså i forhold til det. Ja. Men, 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 øhm, men du var ved at sige, det er bare for at forstå det der med, øh, nogen vil jo så sige, Ava Selsing, det hun taler om, det er jo, at kvinder skal gå hjemme, fuldt fokus på, du ved, mand og, 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 og børn, og intet andet.
1: Ja, det kunne jeg ikke drømme om at sige. Det jeg håber, at jeg kommer igennem med at sige øh, sådan helt generelt, det er, at øh, børn, når man sætter børn i verden, øh, så har... Deres trivsel, deres tag primat. Det trumfer simpelthen, hvad mor og far mm. foretrækker. Øh, det, det, altså, det må være det, der er bedst for dem. Kernfamilien er, det er også bevis. Bedst øh, at vokse op i for børn. Så jo, tæt, jo tættere man kan komme på det i et al, desto bedre. Mm. Øhm, de kvinder, som ikke ønsker at tilbringe største delen af deres lille barns opvækst som øh, hvad det, arbejdstager øh, langt væk fra hjemmet i hverdagen, og gå glip af alle de små, fantastiske øjeblikke i det barns udvikling, der er. Øh, de kvinder, vil jeg mene, øh, gør en klogere sådan, livsinvestering øh, end, end alternativet. Det betyder mm. ikke, at jeg ser ned på, eller øh, sådan er vred på kvinder, der går på arbejde, men, men, men når man hører kvinder sige, at selvfølgelig kan det lade sig gøre at have små børn og, og, og have en karriere samtidig. Ja, det kan det. Det kan det for mor. Hvad er konsekvensen for børnene? Det er mm. det, der interesserer mig. Det der er der ikke nogen, der taler om. Mm. Øhm, okay. men, Ja, ja. Det, du vil sige noget.
0: Jamen, det, er, det er fint. Det er, det, er, det er ikke, fordi jeg ikke vil høre dig tale, det er, fordi vi har ikke så meget tid. Og jeg, er, jeg har fundet nogle gode spørgsmål, så jeg det vil jeg gerne lige... Lide, forbi... det, det er lide det lide. kun derfor, så du må ikke blive vred på mig bagefter, fordi jeg ja, hele tiden afbryder dig. Okay. Øh, spørgsmål fra en lytter. Mener Eva, øh, mener, mener Eva, at kristendom og borgerlighed skal fylde i de danske skoler?
1: Øhm, kristendom skal selvfølgelig fylde, det er klart. Øhm, borgerlighed øh, skal jo fylde på, øh, på lige linje. Altså, hvis man tænker det som politisk tænkning. Men kan, kan man
0: trække andre? en til en streg mellem kristendom og borgerlighed? Altså, hvis kristendom mm. fylder mere i folkeskolerne, så vil de borgerlige dyder måske også øh, øh, komme lidt af sig selv. Fordi der er jo ja, nogen, ja, der trækker undervisning
1: den der... er jo ikke undervisning i, i borgerlige dyder. Ej, Øhm, og jeg heller ikke sådan, altså, det gør vi heller ikke i bogen. Det siger vi jo ikke, at man, at man ikke kan være borgerlig uden at være kristen. Men det, jeg tror, det er svært. Altså, jeg, tror, jeg tror, det er svært. Øh, mm. øhm, det det, man kunne ønske sig. Jeg, jeg tror, man skal være mere beskeden øh, som borgerlig i forhold til folkeskolen, fordi det er så stort, sort hul, som det er lige nu. Øh, jeg tror, man skal starte med at sige, at folkeskolen skal have så målsætning og, og være øh, altså, øh, almindelig anden og, og at altså, give fagfaglighed og give viden. Hmm. Hvis vi bare kunne komme derhen, så, hmm. så, så tror jeg, vi, det, det er jo jo også borgerligt. Altså. Så, hmm. Hvis vi bare kunne komme derhen, ville det være godt.
0: Hmm. Her til sidst, Eva Selting, jeg kunne tale med dig i flere timer, for vi er jo ikke engang kommet med halvdelen mål af det, jeg gerne vil tale med dig om. Øh, men så synes jeg jo faktisk, det er bare også vigtigt omkring det der med løsninger, for det har I jo også en hel kapitel omkring. Hmm. Det kommer I også rigtig ind på og, øh, rigtig meget ind på, og det synes jeg, at vores lytter skal gå ind og investere i bogen og, og læse lidt op til det. En af de ting, jeg efter tit, det er jo også at, at borgerlighed skal også øh, forsvares på politisk plan. Jeg har jo lyst til at spørge dig i dag, om du overhovedet synes, der er et politisk parti, der er borgerligt i Danmark længere, eller om de alle sammen er liberale. Øh, men hvis man skal sætte borgerligheden øh, på dagsorden, øh, hvad er dit bedste råd så kort her? Er det bare, at politikerne skal bruge mere tid på det, og institutionerne skal præges lidt mere af det borgerlighed, eller, eller er det helt ned familie? Skal vi starte i familien?
1: Jeg tror, vi skal starte øh, i, det, i det inderste levet liv. Øh, og så i øvrigt være på vagt. Øh, læs vores bog. Der er en hel masse tips og tricks. Det er en guide. Øh, nej, det er, det er der ikke. Øh, hvad hedder det? Men der, der påpeger vi ligesom, hvad faldgrupperne er. Øh, ja. Så hver gang du hører nogen, der gerne vil opløse normer, nogen, der gerne vil bryde tabuer, nogen, der øh, taler negativt om det traditionelle, ja. øh, så som borgerligt så prøv at tænke, jeg behøver ikke gå med på den. Jeg kan godt øh, være borgerlig og være stolt af det i stedet. Mm. Det kan godt også, også gøre.
0: Der er også nogen der siger, at man skal. Der er nogen der siger, man nærmest øh, udskammer sig at være borgerlig. Øhm...
1: Det er der ingen tvivl om, at det sker mange steder i medierne, på uddannelsesinstitutioner og så videre. Øhm, der kan jeg ikke anbefale andet end, at folk de organiserer sig i små grupper og, eller større grupper og finder fællesskab med hinanden og så i øvrigt læser vores bog som forklarer, hvor det er altså hvordan det er, at vores modstanders sprog ligesom hmm. er formuleret og så oversætter vi det.
0: 20 sekunder vi lægger lige bogen til side, Eva Selzing Hvad med kvinder, der er derude, borgerlige unge kvinder der bare gerne vil leve i det Eva Selzing-liv Hvad er dit børste råd til dem?
1: Det er at holde fast i din gode intuition om at være feminin og kvindelig, og du skal ikke lade tidsånden, som er autoritær, diktere dig noget som mm. helst andet. Hold fast, du er på rette vej.
0: Men hvis der er nogen, der kommer og siger, prøv hør. nu er du ved at dig. Husk nu, det individet, du skal ikke bare øh, sætte dig tilbage og acceptere, at din mand er sådan og sådan. sådan. Nej,
1: livsfylden ligger i forpligtelsen og i selvopoffrelsen. Okay.
0: Mm. Eva Sassing, <laughs> tak fordi du ville komme ind og fortælle mig lidt om den borgerlige orden, øh, og, og bare sætte mig ind i, hvad er egentlig øh, faldgrupperne, men også øh, den pres, der er for øh, på alle de her forskellige ting. Øh, og igen, øh, tag 2. Det gik fint. Ingen alarmer. Altid godt. Til jer jeg lytter, og tak fordi I lyttede med og skrev ind øh, som altid. I morgen er der et nyt program, jeg sender fra Aarhus, hvor jeg har Danmarksdemokraterne med et mindre interview. Og så går vi også lige forbi øh, kristendemokraterne og spørger lidt dem, om hvordan de rigtig gerne vil i Folketinget.